0: 哎，我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年10月二十号，今是星期三。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，关心一下今天天气状况，东北季风稍稍减弱，今天白天会回温，各地大多是多云到晴的天气，而且阳光露脸。中南部还是要留意日夜温差大，因为高低温差可能有十一。一度这么多。礼拜五、礼拜六，东北风会逐渐增强，到时候东半部云量增多，温度略降。而礼拜天到下礼拜二呢，随着东南方远洋的热带扰动逐渐北移，东北季风会带来水汽，所以到时候又会是东山飘雨、西山晴的天气了。今天清晨收盘的美国股市表现，由于公债殖利率下滑，大型企业财报优于预期，投资人押宝联准会宽松，美股连续涨三天，道琼斯涨337点，涨幅 1.07% 一点零收在三万一千八百点； n a s 克指数涨246点，涨 2.25% 二点二五，收在一万一千一点。史坦普五指数涨61点，涨 1.63%， 一收在3859点。费城半导体涨53点，涨幅 2.26%， 二收在2404点。好，由于联准会的快速升息又启动量化紧缩，导致公债市场的流动性持续恶化。美国为了要稳定市场，所以听到他们的财长耶伦暗示说，美国有可能会买回部分流动性比较差的20年期的美国公债。好，昨天在军方所传出的两起意外事件，一起是车祸，是在新北的三峡地区，一对母女昨天早上骑机车双载要到幼儿园去上课，结果呢，摩托车遭到一辆军用卡车撞倒碾毙，母女双亡。肇事的上宾说是因为这个大卡车军用卡车有视线死角，死者家属则是怒轰说，如果军方不处理的话呢，做鬼也要抓他。在新驻的虎口部队昨天实弹射击，则传出一枚六六火箭弹在搬运过程当中不明原因急发，造成四名官兵轻伤，还好没有大碍。不过同批号的弹药已经是暂停使用了。英国的前财相苏纳克当选保守党党魁之后，到白金汉宫接受英王查理三世的任命。他就任英国的新首相，并且筹组新政府，随即前往唐宁街十号官邸，以首相身份首度发表谈话。他试验要改正前首相特拉斯所犯下的错误，施政的重点会摆在稳定英国的经济跟信心。好，特拉斯呢，过去是以对中跟俄罗斯的这立场强硬著称的，而预料苏纳克对俄罗斯是维持相同的路线，对北京则是会采取比较务实的态度。好，苏纳克是英国史上。第一位印度裔的首相，前殖民地印度讨论度也非常的高。他们也言于说，现在印英两国似乎现在已经是角色互换了。七十九岁的美国总统拜登昨天又被拍到说，他在一场植树仪式之后呢，就在白宫的南草坪上面，似乎拜登是迷了路哦。好，带到靠工作人员指点他方向，他才能够离开这個南草坪。哈，那么他的认知能力也再度引起了话题。菲律宾北部在昨天晚上发生规模 6.4， 浅层地震，地震深度只有 15.2 公里，在300多公里外的马尼拉也感受到摇晃。地方官员警告可能会有灾害发生。在乌干达的一所盲人学校发生大火，造成了11人死亡，死者大部分是儿童。美国国务院调降对台湾的旅游建议，从三级的“三思而后行”调降到第一级，就是常规预防措施，也就是现跟。日本、韩国跟澳洲等国家的建议级别是相同的。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢的庆铃的单元，帮我多多的分享推荐给您的朋友。好，今天报纸呢关键字叫做台积电。今天翻开了日报，还有财经报纸，头版头条全部都被台积电给占据了。除了自由时报在头版有啊、哦、没有放之外，其他全部都是台积电。好，我们的护国神山现在是不是已经剩下半座山了呢？为什么引起的？加这么大的关注，要从晶圆代工龙头台积电的总裁魏哲嘉，他在前天发布了一个影片。这个影片内容呢，他还有鼓励台积电的员工多休假，哈，叫大家多休假，意思就是手上的订单呢、哦、没那么多，没那么忙的意思。好，那么大家说这叫做一锤定音啊、哦，也引发了市场上的议论。股民担心说：“台积电下一步难道要放无薪假了吗？”再加上外资持续卖超，所以台积电昨天的股价是重挫了百分之四点一三，收在三百七十一块钱，市值直接掼破十兆元。在台积电领跌之下，台股中场昨天跌一百九十点，以一万两千六百六十六点来做收，是创两年来的新低。好，我们看到了全网的跳水，但昨天呢，台股算是在亚洲股市当中算是跌最大。大的，现在有分析师说，最近台股的表现，第一个就是中国大陆的二十大之后，还有港股的重挫，外资对台湾地区在地缘政治影响也担心了。所以呢是持续的卖超，这是最近为什么表现这么不理想。好，那么现在看起来似乎台积电呢，他们说，哎，员工可以赶快利用时间多多的休假，好，特休假赶快休一休，跟家人能够有一些出游啊，好好的去过大家的假期哦。但是呢，大家就说，似乎就是订单更松了，不用那么多的人力了，一锤定音。据了解，已经有部分的供应链厂商最近是遭到砍单，明年第一季的订单动能也是偏弱的。所以现在包括了外国媒体跟外资是同步看淡台积电的前景。《经济日报》今天的头版头条告诉大家说，在半导体所掀起的冰风暴，哈，这连锁风暴，因为台积电所面临到的一些景气的修正的冰风暴，也就它状况比原先预期的是更不理想。后面的连锁效应，包括了主要的细制材、IP 协力厂、创意到细晶圆的供应商环球晶以及汉唐等设备相关厂商，现在都可能会受到牵连。好，大家说这个其实台积电现在面临到的情况，其实还不是最糟的。回顾一下，在2008年那个时候，全球金融海啸，台积电曾经还对员工放过无薪假，甚至裁员百分之五。当时有员工就跑去已经退休的张忠谋的家门口去拉布条抗议。最后呢，张忠谋也只好赶快回锅台积电。好，那么是在过去2008年的时候，曾经遇过最糟糕的一个情况。但是现在台积电呢，对台湾来说影响是非常大的，一些相关的厂商也是。关注。那么今天在《联合报》头版头条说，地缘政治冲击到台积电。好，其实，在高盛方面，他们说台积电所面临到的六大风险，其中第一个面对到的就是地缘政治效应了。好，那么其实，在《金融时报》也说，像晶片的新制成遇到瓶颈，各国补贴台积电是难以维持技术上的优势。好像美国到日本等些各国的政府都推出高额补贴来支持他们自己在地生产，所以将来呢？英特尔跟三星电子，可能他们都有机会。那么我们的台积电呢？现在是后有追兵啊！我们看英特尔的执行长呢，他基辛格，他其实一些谈话在过去听起来有时候不是那么顺耳啊。他这次怎么看？呃，现在的半导体的情形？他说：“台湾在技术供应链所扮演关键角色，但是呢，他是岌岌可危的。”他说：“世界上需要地区平衡、有韧性的供应链。”呢，好，他的评论也反映出了现在外界对于大陆是否会试图夺回台湾的一个新的忧虑，这就叫做地缘政治冲击到台积电。好，那么今天在报纸，包括头版跟内页哦，都有非常非常多跟台积电相关的报道。那么关心的朋友呢，您可以去再找来看一看，《中时报》今天在内页。提到说要避地缘政治的风险，连电的做法，他们斥资两百四十四亿元买回厦门的联鑫股权，变成百分之百的控股公司。投审会说这是国安考量，所以核准。学者分析说，因为美中科技战降低，跟陆资合资似乎是变成一个趋势了。好，提到陆资，我们就来看看高端了。今天在政治方面的效应，今天中实跟联合都大做的是高端的。他其实啊，他们的合作厂商就是中资。怎么说呢？因为这民众党立委邱臣远，其实他前两天时候就已经告诉大家说，接获检举高端疫苗的二期临床试验合作厂商呢，竟然是一家中资公司，就陆资啊。好，高端的这个问题呢，就这邱臣远他所接获的爆料说呢，是呃这家公司呢，他们。那其实是先被呃，本来是美国公司，那么后来呢被这个路资啊、哦、给并吞了，合并之后呢，才跟我们的这个指挥中心这边来签约嘛。好，那么这个倒是签约在前还是签约在后呢？昨天高端所提出的说法是说，我们委托的叫做丘以斯升级公司。那么这家公司呢，我们是先跟政府先签约了。就这家公司呢，本来是美国公司，那么去年呢，陆气合并，所以呢，的确是有这样的一个情形。那么卫福部呢，就强调说：“哎，我们现在的整个情况都有是在掌握。”那么其实就说：“哎，这是台湾团队在执行的。”好，那么叫大家说不用太过担心的。但是其实你的背后就是这个路资是中资。还记得当初我们在 BMT 疫苗呢，这个我们指挥中心可能说：“啊，这个跟大陆的这个委”托代理啊，有关呢，副鼻泰等等的一些争议。那么到现在，连你这二期试验的这个合作厂商竟然是中资，那么也批评说，民进党政府你根本就是双标。其实，在联合报今天的黑白集也提到说，高端的本土价值就是有中资吗？这个消息其实让网友是炸锅了，说你政府一直说国产疫苗叫做战略物资。但是你为什么就交给中资来处理呢？那你现在外副部长薛瑞元是轻轻巧巧的推卸责任，而那些当初因为爱台湾奉献出自己手背的高端族，现在是情何以堪呐、啊？好，高端的这个合作的人就是中资。其实今天的在报纸，还有包括你今天若看电子报，有很多的蓝营的一些政治人物等等，他们都有很多很多的回应。好，今天应该后续还是会有一些效应出来的。但在蒋万安呢，他就背出来。当初在疫苗的这个合约，他默出默写出来这个例外条款部分，在绿营这边是追杀蒋万安，但蒋万安呢，他就质疑说，到底有什么东西不能够公开呢？中国时报今天说，不能够在选前见光，到底是在怕什么呢？好，这是疫苗采购的一些问题。选举有关的，在选前之夜，好， 1 1 2 6是投票日， 1 1 2 5的选前之夜，国民党方面已经抢下了总统府前的凯达格兰大道的这个场地哦，好，那么这个是他们到时候是蒋万安选前之夜的造势大会，而无党籍的黄珊珊呢，她是在呃台北市政府前的广场，是她选前之夜的第一志愿，呃，在民进党的陈时中的竞选总部方面呢，暂时没有公布说他们的选前之夜到底会安排在什么地方，好。那个男人要回来了。韩国瑜跟张善正在礼拜天的时候，将可以看到他们同台。好，另外就是小三通迟迟没有开，所台商的投票路遥遥。在桃园机场下是满满的出境人潮，但是两岸航点线缩，小三通又零进度，所以现在看起来呢，台商想要回台湾来投票，现在也是有些问题的。还有就是确诊者能不能够投票的问题哦。兰英说，李进勇下台，怎么到现在还拿不出对策来呢？你中选会是不作为，中选会既然到指挥中心会去说明，到底要报告什么呢？不清楚。好，那么其实呢，在国外的一些做法，像是日本有投递方式来投票，韩国用分流的方式来投票，就是能够保障大家投票的权利。哈，那么其实，但是其他健康者他们的一些呃安全啦、健康的一些权益等等，现在也可能是必须要考量的。黄立明医生是这么建议说，可以比照日本模式，确诊者的隔离从七天下修到三到五天，而且在确诊者跟健康者分流、戴口罩、快速的方式，赶快完成。投票来解决现在的投票争议，但最后要怎么做呢？我们就再观察一下了。好，看到《自由时报》现在头版头条是世界民主大会的一个登场，蔡英文总统一个宣布，他说台湾人民珍惜民主，说中共的恐吓是没有办法动摇的。那么蔡政府的反民主，尤盈龙倒是列出了七点恶性，好，其中包括了说这个没收中天新闻台哦。那么在这个呃民主基金会的这个主席呢，还说台湾民主没有任何的倒退，他就说如果你看到了这个蔡英文政府的这些恶性，你先。现在还会这么说吗？中国时报今天在头版当中提到的是，这在世界民主运动的全球大会的一个登场。昨天看到了，在二零二一年的诺贝尔和平奖得主他在致辞的时候，示警：社群媒体现在是资讯战的平台，假消息的散播速度比以前快非常非常多。在二零二四年有很多国家要举行大选，到时候假消息散播情况如果没有大幅改善的话呢，全球会有更多的人用民主方式选举产生。生的是法西斯的领导人。好，那么这中间推波助澜的或被运用的、被网军给掌控的呢，就是这样的一个呃，社群媒体的一个威力。好在《联合报》今天的内页有白宫希望追团体拜席会，确保美中之间继续沟通。倒是看到美国起诉了十三名华人，说是中共的间谍。大陆批评说这根本就是冷战思维。还有就是李尚福，好在中共的这个军委会的呃成员方面，中央军委的成员备受瞩目。李尚福有可能会接大陆的国防部长，他在过去曾经被美国制裁过，如今有可能会接大陆国防部长。大家说跟美国是。示威的意外是非常非常浓厚的。好，这是美中之间的角力。自由时报今天在头版当中有提到，在苗栗的选举。好，苗栗这边由于这个蓝营分裂的关系，所以选情相当的紧绷。中东进目前在一些民调数字方面，好像似乎是比较领先的，但现在他的这个背景方面，今天有说他是苗栗的沙皇，好沙石的沙哦。现在检方分案调查，那么中近半则是说呢，这根本就是污蔑。好。跟选举有关的。《联报》提到是二十大之后偏经济，上海入境限制要放宽，还有医生示警说，在新冠的后续的 RSV 这个病毒叫做呼吸道融合病毒有急剧上升的趋势，尤其小朋友要特别留意。《工商时报》提到了寿险9月份的净值蒸发了 5,385 亿元，是史上最惨的。好，人民币在按价跌破了 7.3。好，这今天的十分钟早报新闻，我是庆林，谢谢大家，明天我们空中再会喽，拜拜